0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast enregistré pour le dossier du numéro 94 de la revue Histoire et Civilisation, dossier consacré à la Chine, mais à la Chine contemporaine. Je vous propose aujourd'hui d'entrer dans le plus grand palais du monde qui domine le pays le plus peuplé du monde. Gilles Béguin, ancien conservateur du musée Chernouski, un musée qui se trouve à Paris, un musée qui est consacré aux arts de l'Asie, évoquait la cité interdite en ces termes. « Tous ceux qui sont entrés dans le vieux palais conservent de leur première visite un souvenir impérissable, tant la magnificence des bâtiments le raffinement de leurs proportions et le rythme savant de leur succession atteignent la perfection. Alors qu'est-ce qu'ils doivent être prodigieux les secrets de la cité interdite s'ils égalent en perfection celle de l'écrin qui les habite Qui dit mystère dit bien entendu caché, discret. La cité interdite, est-ce que ce serait pas un palais qui s'apparente plutôt à une prison Demeure des empereurs et lieu de pouvoir pendant cinq siècles, la cité interdite est, selon les mots de Pierre Lotti, le centre le cœur est le mystère de la Chine. Si elle en est le cœur, elle est donc aussi le point de départ de son histoire. Bernard Briset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Perrin Petite et grande histoire de la cité interdite euh, donc vous êtes historien vous avez une activité de journaliste et vous êtes un spécialiste de la Chine vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet et je tiens à préciser que votre livre Les 30 empereurs qui ont fait la Chine vient d'être réédité aux éditions Tempus qui est donc la collection de poches des éditions Perrin Tout à fait quand on visite aujourd'hui la cité interdite, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on découvre
1: D'abord, en tant que touriste, quand on visite la cité interdite, maintenant il y a foule. Moi, j'ai vu, j'ai visité la cité interdite pour la première fois en 1979. Et en groupe, évidemment, mon groupe était quasiment unique. Et j'étais tout seul, avec mon groupe, à visiter la cité interdite. Alors, conseil à ceux qui iront visiter la cité interdite, j'espère qu'ils seront nombreux. Euh, Xi Jinping, l'actuel président, disant aux Chinois, « Tout Chinois devrait visiter au moins une fois dans sa vie la cité interdite. » et tout étranger également. Donc j'espère que le but de cette interview, c'est d'inciter les gens, les touristes, les étrangers, à visiter la cité interdite maintenant que la Chine vient de se réouvrir. Alors, un petit protocole d'abord, un petit préambule. Rome est née il y a 2500 ans. Paris a plus de 2000 ans. Le proverbe dit que Rome ne s'est pas faite en un jour, non plus que Paris. Mais Pékin n'est vieille que de 500 ans. Et la capitale de la Chine a été construite en une quinzaine d'années. Alors, la cité interdite, elle est construite, elle a une spécificité, c'est qu'elle est construite en bois. Tous ces monuments, tous ces bâtiments sont de bois. C'est ce qui est assez unique. Il y a, sur le plan décoratif, des escaliers, des terrasses qui sont en marbre. Mais, euh, à part ça, c'est le bois qui domine. Et la cité interdite que l'on visite actuellement, elle a donc 500 ans Non. Elle a beaucoup moins que ça parce qu'elle a été construite, reconstruite à cause des incendies, à cause des intempéries, à cause donc des destructions et de l'usure du temps. Donc, ce qu'on voit de la cité interdite, actuellement, c'est du neuf ou quasiment du, du pas très vieux. Mais peu importe, ça a été... Reconstruire, elle a été reconstruite de multiples fois, mais euh, sans jamais altérer la construction initiale.
0: Oui, vous dites d'ailleurs que la cité interdite apparaît comme le résultat de plusieurs milliers d'années de développement et de techniques architecturales.
1: Absolument. Les... La cité interdite, c'est un... un chef dœuvre architectural. Et... Si vous cherchez dans l'histoire quelle est, elle a deux spécificités. Elle est en bois d'abord et deux, deuxièmement, elle est récente. Et surtout, c'est un chef-d'œuvre architectural. Et on va en venir donc. Euh et, mais je voudrais préciser que le titre du livre d'abord, c'est « Petite et grande histoire de la cité interdite ». Parce qu'on on connaît mal la cité interdite. Il euh, y a peu de livres qui en parlent, et souvent c'est pour la glorifier, la magnifier, la célébrer, alors qu'en en fait, il existe une petite histoire de la cité interdite. Et c'est l'objet de ce livre qui, donc, euh, invite le lecteur à pénétrer dans les coulisses, un petit peu dans les secrets de la cité interdite. Car son histoire n'est pas toute rose. Elle est noire, presque. Et là, vous avez eu la bonne idée de euh, de citer quelques auteurs qui ont écrit sur la cité interdite. Euh, J'en rajouterai un autre, qui s'appelle Simon Less, le fameux Pierre Rixman, Dans Ombre chinoise, il écrit ⁇ Ce vaste ensemble de palais et de cours demeure sans doute une des plus sublimes créations architecturales au monde. Dans l'histoire de l'architecture, de nouveaux bâtiments qui tentent d'exprimer la majorité impériale, abandonnent l'échelle lunaire humaine et ne peuvent atteindre leurs objectif sans réduire leurs occupants à des fourmis. Ici, si, au contraire, poursuit bon Laisse, sa grandeur ne se départ jamais d'une mesure aisée naturelle, elle s'impose non pas par une disproportion entre le monument et le spectateur, mais par la création d'un espace infailliblement harmonieux. La noble justesse de ses cours et de ses toits, qui, que renouvelle à l'infini l'éclairage changeant des jours et des saisons, donne aux promeneurs ce sentiment physique de bonheur que seule la musique réussit parfois à communiquer. Alors, quand vous visitez la cité interdite, moi je conseillerais euh, aux visiteurs d'arriver soit très tôt le matin, en même temps ou avant, donc les tours organisés qui arrivent par quart, et ou le soir à partir de 5 h une heure, une heure et demie, disons, avant la fermeture. Là, on, on est plus tranquille, il y a beaucoup moins de monde.
0: Alors là, c'est vrai que vous avez cité un auteur et dans votre livre, vous en citez euh, d'autres. C'est vrai que c'est l'admiration et euh, la fascination un peu qui ressort euh, lorsque ces auteurs découvrent ce palais. Euh, pourquoi, au fait, on l'appelle la Cité Interdite et peut-être euh, devrais-je dire la Cité Pourpre Interdite D'où vient Alors, son nom Son
1: vrai nom, vous avez raison, c'est la Cité Pourpre Interdite. Et, et euh, son origine, c'est euh, son modèle, c'est l'étoile polaire qui régit le, 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 le firmament et l'empereur et on l'appelle le fils du ciel. Donc et euh, elle a cette particularité donc d'être absolument unique comme je l'ai dit elle est construite en bois et son plan est unique. Elle a deux parties une partie officielle et une partie privée. Au sud de la partie officielle, donc, il y a des bâtiments. Alors, d'abord, on entre par la cité interdite, par la porte du sud, qui s'appelle Men, Et on arrive, on traverse donc cette porte, euh, qui est un euh, souterrain, à vrai dire, euh, sombre. Et on arrive dans une cour immense, qui a ceci de particularité cette particularité, qu'il y a un petit cours d'eau sinueux qui la traverse du ouest en est et avec cinq ponts en marbre et cette, cet avant-cours, dirais-je, domine et nous amène sur une, une deuxième porte qui s'appelle la porte de l'harmonie suprême. Ensuite arrive une seconde cour qui s'appelle la cour de l'harmonie de suprême et qui abrite un nouveau palais donc qui, contient, qui abrite la salle du trône. C'est là où l'empereur gouverne la Chine. Et il y a une très grande terrasse en marbre derrière ce palais de l'harmonie suprême est un chef dœuvre en soi, avec euh, donc, je disais, des, des terrasses où, où se promènent des, de, des milliers de dragons. Il y a la salle du trône et derrière, le palais de l'harmonie du milieu et le palais de l'harmonie préservée. Voilà pour la partie officielle. Alors, j'entends par là que c'est la partie des fonctionnaires des administratives et derrière il y a une nouvelle cour et une nouvelle porte et arrive la partie privée alors la partie privée elle est réservée à l'empereur aux gens qui habitent la cité interdite c'est à dire les eunuques qui sera beaucoup question des ONU de, de, dans mon livre les concubines, les servantes et bien sûr l'empereur alors, il y a trois palais qui se succèdent de la même manière, que, qui sont jumeaux en modèle réduit euh, par rapport aux trois palais de la partie officielle. Il y a, elle est flanquée à gauche et à droite de six palais de l'ouest, des six palais de l'est et qui abrite des, les résidences donc euh, à la fois des empereurs de l'impératrice et des concubines ensuite quand on progresse vers le nord il y a un petit jardin impérial qui est plein de charme qui est petit qui est un petit chef dœuvre en soi, donc voilà pour le plan alors Là, c'est ennuyeux de... <rire> si J'aimerais vous montrer un plan de la cité interdite, mais... Mais il y
0: en a un dans votre livre. Il y, y, y
1: en a donc, un dans euh, tout, tout le début de mon livre.
0: Donc, si jamais donc, je, je, il vous faut imaginez se, se
1: reporter possible. Alors, l'autre euh, ennui un petit peu de mon livre, c'est qu'il ne comporte pas de photos. Et il aurait fallu un complément indispensable, à mon avis, mais l'éditeur, pour des raisons de coût, euh, <rire> de hausse du papier notamment, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, donc, je voudrais inciter les gens qui achèteront mon livre à le compléter par des livres d'art qui sont un peu coûteux, alors no notamment des catalogues. Euh, sur des expositions qui sont tenues à Paris, au Grand Palais, au Petit Palais, et euh, donc des catalogues, dont le premier euh, livre sur la cité interdite illustré date des débuts des années 1990, et sur la cité interdite, et donc euh, je conseille, si possible, de s'armer, donc, un livre d'art, voilà.
0: Et c'est important de préciser aussi que c'est mieux si les photos sont en couleur, puisque le palais, euh, du moins en grande partie, était euh, coloré. De quand euh, date le premier palais euh, Bernard Briset Quelle est la date de la fondation euh, de, euh, de, cette, de, de cette cité interdite
1: Alors la cité interdite, comme je l'ai dit, elle a été construite en une quinzaine d'années, ce qui est un chiffre record. Et le principal architecte et instigateur, c'est un empereur qui s'appelle Yongle, Y-O-N-G-L-E. Et c'est lui qui a eu l'idée de construire cette cité interdite au nord de la Chine. Pourquoi euh, La Chine était menacée depuis des siècles et des siècles par des invasions barbares. Et la Chine craignait beaucoup ces invasions barbares qui étaient constituées de, de peuplades euh, qui se déplaçaient et dont le but était de piller parce que ces barbares qui habitaient au nord et à l'ouest de la Chine euh, étaient fascinés par les richesses que contenait la Chine. Et la construction de la cité, cité interdite à Pékin, Pékin c'est au nord de la Chine, c'est une capitale donc très étonnante comme lieu. C'est comme si en France, la capitale de la France était Strasbourg pour la défendre contre les invasions germaniques. J'aime cette comparaison. Et donc, elle s'est construite au début du 15e siècle. C'est-à-dire, elle a été terminée en 1421. À partir de, ce, de cette date, c'est Pékin, comme capitale de la Chine, a donc remplacé Nankin. Pékin, capitale du Nord, a remplacé Nankin, qui était la capitale du Sud.
0: L'empereur, ses épouses et concubines, des eunuques, combien de personnes vivaient à la cité interdite Est-ce que finalement le nombre de résidents a beaucoup évolué pendant ces cinq siècles Alors,
1: il y a eu, en gros, on peut compter un maximum de 10 000 habitants, euh, surtout des femmes et des eunuques. Le seul mâle, le seul homme à l'habiter, c'est l'empereur. Et donc, euh, ça variait selon les époques, le nombre d'habitants. 10 000 dirais-je au maximum, ça a pu être moins. Et ça évolue notamment en fonction du nombre de nuques. Lorsque, Alors, j'ai oublié de dire que la cité interdite a été construite par Yang Le, qui est un empereur d'une civilisation qui s'appelle les Ming. Alors les Ming est une, est une, une dynastie autochtone, c'est-à-dire elle est dirigée par des Chinois. Alors que le, la dynastie suivante, des Tsing, à partir de 1644, est à, dirigée par des Manchous, une, une peuplade barbare du nord. Et donc, c'est tout à fait différent, les deux dynasties. Mais les Tsing, lorsqu'ils se sont installés en 1644, euh, ce sera un peu long à expliquer comment, mais enfin c'est dans le livre, en 1644, les Tsing donc ont copié, se sont installés dans la cité interdite, mais l'ont conservé tel quel, avec le système de gouvernement, euh, le même à vrai dire, inchangé, à cette exception près, qu'ils ont restreint énormément l'influence des eunuques. Les eunuques, c'est surtout ça concerne les Ming. Et les eunuques, c'était une... <rire> Je suis très sévère envers les eunuques parce que euh, ils ont eu une influence très néfaste qui fait que la dynastie des Ming a une mauvaise réputation et n'a pas connu donc, euh, d'heure glorieuse, à part quelques empereurs euh, Yongle, évidemment. Euh, un empereur qui s'appelle Xuande, c'est l'âge d'or des, des Ming. Un empereur, euh, je vous renvoie à mon livre, Zhen Tong. Euh, ensuite, il, il, les, 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 les jeunes empereurs, les princes étaient choyés, cajolés, bref, des enfants gâtés par les eunuques. Donc, ils ont souvent des comportements euh, inadmissibles, enfin. Et d'où la réputation des eunuques. Ce qui Alors,
0: un peu particulier euh, puisqu'on dit souvent que pour expliquer euh, les eunuques justement auprès de l'empereur de Chine euh, que un homme qui ne peut avoir de descendance donc un castrat serait plus naturellement fidèle et honnête euh, moins désireux d'être une menace pour le pouvoir du maître et là vous en fait vous m'expliquez l'inverse vous me dites qu'au contraire ils ont presque précipité la chute euh, de la dynastie voilà. Ming Alors
1: euh, vous avez raison la Chine théoriquement est gouvernée par des lettrés confucéens, Ce sont des hauts fonctionnaires. Mais euh, ça, c'est pour la partie sud, si vous voulez, de euh, la partie gouvernementale. Mais l'empereur, après les audiences impériales qui se déroulent donc euh, au sud, dans le palais de l'harmonie suprême, il rentre chez lui, au nord, et toute la journée le reste de la journée, il est entouré de nuques qui ne cherchent qu'à lui plaire, etc. Donc C'est là qu'il y a son harem, qui l'occupe énormément. Et euh, donc, il est gâté, pourri. Et d'où la synastie des Ming n'est pas très dirais-je, reluisante.
0: Donc là, on est au XVIe, XVIIe siècle. Voilà euh, vous avez évoqué donc le harem. Euh, quel est le pouvoir des femmes dans la cité interdite Est-ce que finalement le fait d'être près de l'empereur leur permet pas d'avoir une certaine influence Alors, on se rend compte aussi que ça dépend des dynasties puisque la dernière impératrice était quand même voilà. euh, très, euh, très autoritaire et avait un pouvoir important. Mais autrement, est-ce que les, les femmes avaient un pouvoir quand même dans cette cité interdite
1: Alors théoriquement, aucun. Mais l'impératrice, c'est-à-dire la femme de l'empereur, a une influence considérable, prestige, notamment parce que c'est elle qui dirige le harem, qui gouverne le harem. Bien, ce sont les reines du harem. Et en dessous, il y a des concubines. Combien est y a de concubines Quelques dizaines, et ça change quand les empereurs euh, euh, des empereurs ont eu une centaine de concubines, mais qui s'est allé dans le temps, quand, comme euh, Kangxi et Qianlong, qui ont régné plus de 60 ans. Euh, ils ont eu le temps de changer de concubine d'en avoir euh, de nombreuses. Et ces concubines, leur rôle, c'est de donner un descendant à l'empereur. Et quand je dis un descendant, c'est surtout un descendant. Un prince, un fils. Et les, les, les filles comptent, <rire> je dirais presque pour du beurre. Bien. Et d'où la polygamie. Encore, encore une fois, le, le rôle des eunuques c'est de préserver, donc, euh, les concubines de toute tentation adultérine. En plus de ça, euh, de donner euh, un, un fils à l'empereur. Et une fois qu'une concubine a donné un fils à l'empereur, elle, elle devient numéro 2 derrière l'impératrice en titre. Et elle, elle a une influence. Mais autrement, euh, les, 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 les empereurs ont été omnibilés par le souvenir, dans les dynasties précédentes, de la famille des concubines, qui prenaient de l'importance, etc. Donc, euh, sous les Ming et les Tsing, on, euh, on les a éliminés, si vous voulez, empêchés de d'avoir de, des contacts avec l'extérieur. Donc, l'influence des femmes, sauf exception, et ça se termine, comme vous l'avez dit, par Cixi, nous y viendrons, donc est la dernière impératrice douairière, c'est-à-dire mère d'empereur, une impératrice douairière, et l'impératrice douairière a une influence également considérable. Donc, c'est une bonne question sur l'influence des femmes à la cité interdite.
0: Alors, vous dites qu'elles euh, rentraient dans la cité interdite et après elles ne ressortaient plus les concubines. On sent que c'est vrai que ça s'apparente un peu à une prison comme palais. Mais alors, comment euh, on connaît et comment vous, vous travaillez euh, Comment vous connaissez l'histoire des empereurs de Chine et notamment leur quotidien, si cette intimité était complètement préservée et cachée euh, de tous
1: Alors, moi je me suis heurté à un problème c'est que l'histoire, proprement dite, de la cité interdite, elle vaut par, euh, surtout, la personnalité des, 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 des empereurs. Bon. Mais derrière, euh, il y a donc plein de monde, des euh, mille personnes, qui ont une vie quotidienne. Et alors, l'histoire de la cité interdite est écrite par des lettrés confucéens. Et ils oublient, euh, de parler de la vie quotidienne. Et pour moi, ça a été un problème, euh, parce que j'aurais aimé m'étendre davantage. Bien sûr, j'ai tout euh, plusieurs chapitres sur la vie quotidienne. Euh, et, euh, mais c'est parfaitement. Alors qu'il existe des, des archives inexploitées, inexplorées. Et j'attends, peut-être que ça arrivera un jour, que les historiens chinois, qui répugnent à cela, euh, décrivent la vie quotidienne, donc, euh, au sein de la cité interdite. Alors là, je vous renvoie à, à, à différents chapitres.
0: Et alors, je suppose que... La vie des empereurs a été écrite par des biographes, oui. mais qu'il devait être délicat de critiquer l'empereur et de critiquer son mode de ah, vie il est quand pas on question. habitait <rire> auprès de l'empereur.
1: Pour, pour, pour les biographes, euh, donc, les, 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 les lettrés, le, le, le Fils du Ciel est irréprochable. Donc, euh, toute l'histoire de la Chine que l'on doit donc, à ces biographes, est une histoire idéale. D'où mon livre, et c'est en cela qu'il est important, dirais-je modestement, c'est que il est intitulé Petite et Grande Histoire. La grande histoire, on la connaît. La petite histoire, moi, j'hésitais longtemps avant de chercher, de trouver un titre. C'est la, la, la petite histoire, c'est ce qu'il y a de nouveau, si vous voulez, dans, dans, dans mon livre, c'est que elle a la, la, la petite histoire, euh, dès, dès, dès que j'ai pu, je l'ai écrite. Et la petite histoire, no, notamment, je parle beaucoup d'un empereur, à la fin de la Dynastie des Ming un empereur qui s'appelle Wanli. Wanli, vous allez peut-être me poser une question sur euh, l'empereur Wanli. Euh, C'est un empereur feignant. C'est-à-dire que il répugne à assumer ses cha sa charge et ses devoirs d'empereur. Et c'est un cas pathologique. Et il se consacre, il fait rien. Il se consacre à son, harim, à son harem. Il est presque important, il est énorme, donc... Euh et il est, dirais-je, obsédé sexuel, si vous voulez, il ne pense qu'au seps, et à se faire construire un tombeau. Et il va régner longtemps, et la cour va coûter une fortune, et Wanli, qui a régné, il est mort euh, en 1720, elle amorce son déclin. Le, le, le déclin a duré... Euh, 20 à 30 ans. Et il se fait enterrer dans son tombeau.
0: Je pensais au, à l'empereur Tung euh, que vous évoquez. Donc là, on est toujours dans la dynastie Ming pour que nos auditeurs situent un petit peu. Euh, en fait, Et, il est, il est quel, fait quel, prisonnier quel par l'empereur Zengtong.
1: Zengtong ah
0: il est fait prisonnier par les Mongols, c'est voilà. ce que vous expliquez. Euh, il est remplacé par son frère, puis il revient à Pékin. Euh, mais Pékin avait refusé de payer la rançon, et donc il revient dans un simple palanquin tiré par deux chevaux. Et oui. pourtant, les empereurs sont des figures sacrées. Ils semblent être mais destitués oui, facilement. Il, Comment je, vous expliquez ce était, paradoxe
1: euh, Zhen Tong, il a eu deux vies. Euh, poussé par les eunuques. Il a déclaré la guerre aux, aux barbares, donc euh, à l'est de, de la Chine. Et une expédition très mal organisée, euh, confiée aux eunuques, il a été fait prisonnier. Mais il a été remplacé à Pékin par son frère. Alors, prisonnier, ses ravisseurs voulaient une rançon. Mais il ne valait plus rien. C'est pour ça qu'il a été renvoyé sur un simple palanquin avec deux, 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 deux chevaux. Parce qu'à
0: partir du moment où l'empereur n'est plus dans la cité interdite, il perd de son sacré, il, en il, fait. Il,
1: il a perdu son pouvoir, puisqu'il a été remplacé. Et il va revenir à Pékin, il va être prisonnier. L'empereur, en titre, son frère, meurt. Donc, il redevient empereur, Zentong. Donc, comme je le dis, sa vie est un roman et qui mérite euh, d'être narré comme tel. Et Zhen Tong est, est un cas spécial. L'histoire de la Chine, est, elle n'est pas uniforme, elle est complexe, compliquée. Et comme je le dis dans mon, mon, mon introduction, il euh, y a le meilleur et il y a le pire. C'est pour ça que j'ai insisté sur la petite et la grande histoire de la Chine. Alors, Zhentong, vous avez raison de signaler le, le, le nom de cet, cet, cet empereur qui a régné deux fois, sous des noms différents d'ailleurs. Sous des noms différents.
0: Après la dynastie des Ming, euh, c'est la dynastie Qing qui donc, prend la place, prend la suite, s'installe dans la cité euh, interdite et l'un de vos chapitres, donc le chapitre 10 exactement, euh, est titré « Trois despotes éclairés ». Donc là, vous faites à une allusion euh, euh, au terme qui était plutôt en vogue en Europe. Est-ce que ces trois despotes que vous évoquez euh, ce sont un petit peu euh, euh, les idéaux Ce sont des, des, des princes qui gouvernaient euh, avec, euh, avec science avec sagesse Ou Finalement, c'était des tyrans. Parce que parfois aussi, quand on vous lit, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de, de tyrans euh, dans cette cité interdite.
1: Eh bien, justement, non. Pour les, alors, vous avez raison de signaler. Euh, les despotes éclairés, ce sont surtout trois empereurs qui ont la particularité d'être de Manchou. Car la dynastie des Tsing, ce sont des Mandchous. Les, les Manchus, c'était des peuplades barbares qui se sont civilisés au nord de, de la Chine. Et après Wanli et la décadence des, des Ming, il y a une histoire, la, il y a une guerre civile, donc, euh, qui a éclaté, dirigée contre les les Ming, il y a un insurgé qui s'appelle Zi Jicheng qui occupe Pékin. Il est venu de l'Est, euh, du Shanxi, etc. Et la seule armée valable qui reste, c'est qui défendait la, la, la Grande Muraille. Donc, tout reposait sur ce général. Et il a eu l'idée, comme Zhijicheng, il s'est emparé de la concubine favorite de, 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 de ce général. Il en est devenu fou. Et du coup, il s'est allié aux Manchous. Il leur a ouvert la grande muraille. Alors, les Manchous se sont précipités à Pékin. Et puis, euh, le général qui s'appelle Senghélinkin. Une fois à Pékin, il dit, bon, merci, c'est très gentil à vous, au revoir. Et il dit, non, on reste là, on est très bien. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont installés. Et il a terminé par, il a été comblé d'honneur dans un premier temps, ensuite il s'est révolté contre les Qing. Tout ça, c'est une histoire passionnante. Alors, les trois des spots éclairés, ce sont en cette particularité, c'est que ils s'appellent Kangxi, Yongzhen, son fils, et Qianlong, son petit-fils. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des Han, des Sinois Han, c'est-à-dire euh, comme des, 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 des Français, c'est comme si c'était des Allemands, Euh Vont gouverner la Chine et ils vont donner au, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, ils ont eu des, ils vont donner des empereurs à la Chine, trois empereurs donc remarquables et ce sont des donc, encore une fois, ce ne sont pas des Han, mais des mandchous, des étrangers qui vont régner sur la Chine. Alors, les Chinois, les historiens, sont un peu gênés pour évoquer tous ces euh, les, les, les mérites et les bienfaits de ces trois despotes éclairés. Mais, euh, bon, ils sont bien obligés de, 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 de les célébrer. Et donc, euh, Kangxi, si on me demande, comme j'ai écrit un livre donc sur les empereurs de Chine, quel est mon souverain préféré, celui que je préfère, celui que j'estime le plus, c'est Kangxi. Alors là je renvoie à mes chapitres sur Kangxi. Il a eu un fils qui s'appelle Yong et un petit fils s'appelle Tianlong. Et Kangxi, il a choisi Yongxen, sans doute, c'est ce que pensent les, les historiens, parce qu'il qu'à cause du petit-fils Tianlong, en disant celui-là il est remarquable, ça fera un excellent empereur, donc il y a eu un règne assez bref, enfin très long, de Gangxi, près de 60 années, un règne assez bref de Yangtzein, et un, un long règne également de Tianlong. Alors, Tianlong, c'est un empereur également, c'est un lettré. C'est ce que j'appelle l'acmé de la dynastie, c'est le, le sommet, le pinacle de, de, de la dynastie des Tsing. C'est là où il y a les jésuites qui et sont à la cour de Pékin notamment Castiglione qui est un architecte, décorateur euh, et également peintre et alors il a, il a vécu trop longtemps c'est que c'est intéressant Tianlong a vécu trop longtemps, il a eu de multiples épouses, concubines etc. mais il, euh, à la fin il était devenu un peu sénile bon, et surtout il est tombé sous, il n'était pas du tout homosexuel, pas du tout mais il est tombé sous le charme d'un courtisan qui s'appelle Engzen euh, à qui il a tout cédé Hensen en, en a profité pour avancer euh, une fortune colossale et lorsqu'il est mort, son successeur, euh, qui est un de ses petits-fils, euh, n'a eu de cesse de, 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 de faire exécuter donc euh, ce courtisan malhonnête.
0: Euh, je renvoie euh, nos auditeurs euh, à l'article que vous avez signé dans le dossier du numéro Histoire et Civilisation, numéro 98, qui est consacré donc à l'histoire de la Chine, mais à l'époque contemporaine, et vous consacrez un long article euh, à Sixi, et le dernier des descendants. Euh, on va malheureusement pas pouvoir tout aborder euh, dans cette interview, mais euh, j'aimerais que vous... Là, il nous reste cinq minutes, que pour vous, s'il fallait retenir trois dates de trois moments de la Cité Interdite, de cette petite histoire qui révèle la grande histoire de la Chine. Quels seraient ces trois moments, ces trois dates importantes
1: Parlons de Cixi, pour en, euh, en terminer. Les, 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 les dates importantes, euh, c'est la création de la Cité Interdite, encore une fois, c'est euh, géographiquement, c'est une provocation. Euh, et euh, la première chose. La deuxième chose, c'est le summum, l'acmé, la des au XVIIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec les trois despotes éclairés. Ensuite, au e siècle, c'est une décadence. Il commence la décadence avec Tianlong à la fin et euh, ensuite des empereurs qui sont pas à la hauteur, mais qui en peuvent mais il euh, euh, y a une date très importante, c'est 1860. Si vous lisez les, les journaux même aujourd'hui consacrés à Xi Jinping, ils parlent tous des guerres de l'opium, c'est-à-dire la Chine a perdu sa souveraineté, son indépendance, euh, qui est passée dans les mains des Anglais, des Français et de toutes les, les japonais, de toutes les nationalités étrangères. Et c'est une une humiliation pour la Chine que Xi Jinping euh, raconte. Il se passe pas de... Ça s'est terminé par le sac du palais d'été, dont je parlais au début. Euh, moi, mon... lors d'une conférence euh, en Chine... Euh, j'ai une interprète qui m'a dit qu'on lui avait appris l'histoire de l'incendie, la, de, la destruction, le pillage, l'incendie du Huan Minuan, le palais d'été. Euh, euh, on lui avait enseigné ça à l'âge de 8 ans. Oui, ça leur reste... C'est un traumatisme pour Et ils s'en servent sur le plan de la propagande. Moi, si mon livre, mon premier livre sur le sac du palais d'été a si bien marché en Chine, puisqu'il s'est vendu à près de 300 000 exemplaires, euh, c'est le fruit de la, de la propagande. Quoi. Euh, je m'en félicite, mais enfin... Euh, donc, bon, re, re, revenons à Sixi. Alors, Sixi, elle arrive au pouvoir d'une drôle de manière. Il y a un empereur qui s'appelle Xianfei, et il est homosexuel. Et elle, elle est toute concubine, et je ne sais pas comment elle se dérouille, elle réussit à se faire faire un enfant, un prince, un garçon, par l'empereur. Du coup, elle devient numéro deux des, des, des femmes après l'impératrice, et donc c'est une c'est un fruit du harem. Elle est elle a du charme. Elle est toute petite et surtout elle a elle est arrivée à la cité interdite comme concubine. Et ignare, et les eunuques s'aperçoivent découvrent qu'elle est très intelligente très studieuse qu'elle est elle veut apprendre. Elle devient donc concubine de l'empereur. Et elle apprend à gouverner en même temps. Bon, L'empereur, il meurt en 1861. Et elle, elle élimine les rivaux et avec un, une méthode absolument extraordinaire, elle s'arrange pour qu'il y ait toujours un empereur. Elle, elle est impératrice douairière, c'est-à-dire mère d'empereur, elle l'est à vie. Et elle euh, s'entoure, elle, elle fait sacré empereur des enfants. Comme ça, elle, elle est régente. Et elle va gouverner la Chine pendant près de 50 ans, 47 ans. Et de 1861 à 1911, date de la fin de, 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 de la dynastie. Et alors, elle a des tas de qualités. Moi, je dis que c'est... La, la, la Chine euh, euh, du 19e siècle, elle a deux choses importantes qui s'y passent c'est la cité interdite et l'impératrice sexy. Alors, l'impératrice sexy, euh, donc, elle est habile, elle sait diviser, elle sait charmer. Euh, c'est un miracle qu'elle ait réussi à, à gouverner en tant que régente, en tant qu'impératrice douairière, qu'elle ait réussi à gouverner la Chine pendant tant d'années. Et elle a été très critiquée euh, par, par, par les biographes qui actuellement ont tendance à la réhabiliter un petit peu, donc à redorer son blason.
0: Un, un bon exemple justement d'une femme qui a fait carrière en quelque sorte dans la cité voilà. interdite. Et vous, évidemment, vous consacrez un chapitre sur cette grande régente, si je peux l'appeler ainsi, euh, dans votre livre et dans euh, le numéro 94 de la revue Histoire et Civilisation, qui est un dossier donc consacré à la Chine et euh, « au dernier empereur Et c'est la fin de, de notre interview euh, Bernard Briset. Merci d'avoir répondu euh, à nos questions. Évidemment, on n'a pas pu tout dire, mais dans votre livre, on peut compléter euh, cette histoire de la Chine qui est passionnante. Et c'est vrai que partir de ce palais nous permet de comprendre aussi euh, l'histoire d'un très grand pays, très peuplé. Et euh, vous avez également, je, je rappelle, donc euh, publié d'autres livres sur la Chine. Et je voudrais citer les 30 empereurs qui ont fait la Chine. Donc, un livre qui est sorti il y a quelques années et qui vient d'être réédité donc aux éditions dans la collection Tompus qui est la collection de poche des éditions Perrin. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, un nouveau podcast de Grands Entretiens.